0: Kunsthaus Zürich, willkommen beim Podcast zur Ausstellung Earth Beats Naturbild im Wandel. Eine Ausstellung kuratiert von Sandra Canfreda und Katrin Hug. In diesem zwölfteiligen Podcast kommen unter anderem Schriftstellerinnen, Glaziologen, Modedesignerinnen und Ökonomen zu Wort. Sie führen uns mitten hinein in eine hochaktuelle Debatte über Klima und Umwelt. Mein Name ist Sandra Gianfreda und in dieser Episode spricht Christoph Keller mit Simone Sommer. Sie ist Professorin für Evolutionsökologie, Zoonose-Expertin und leitet das Institut für Evolutionsökologie und Naturschutzgenomik an der Universität Ulm.
1: Simone Sommer, Sie forschen zu den Wechselwirkungen zwischen Menschen, Tieren und Jetzt erklären Sie, warum ist diese Forschung gerade heute so zentral oder eben auch zentral geworden?
2: Ja, im, im Zuge unseres Forschungskonzepts EcoHealth untersuchen wir die Auswirkungen von anthropogenen Umweltzerstörungen, also die Veränderung der Landnutzung, Entwaldung, Umweltverschmutzung auf die Ökologie Immungenetik, also die Fähigkeit, sich gegen Krankheitserreger zu wehren und letztendlich den Gesundheitszustand von Wildtieren und daran gekoppelt die Mechanismen der Entstehung und aber auch Zunahme von zoonotischen Infektionen. Wir beobachten seit vielen Jahren, dass bei Wildtieren, egal ob wir kleine Nager fangen, Beuteltiere, Fledermäuse, Schakale, Geparde, Flamingos oder auch Frösche, dass gekoppelt an diese Naturzerstörung, Infektionskrankheiten zunehmen. Und dazu gehören auch vor allem bei Säugetieren sehr viele humanrelevante Erreger, wie beispielsweise bakterielle Infektionen, Helicobacter, das erzeugt bei Menschen Magenkrebs, Tuberkulose, ein ganz großer Punkt, eine der wichtigsten Infektionskrankheiten beim Menschen sehen wir zunehmend bei Wildtieren, aber auch viele virale Infektionen. Wir finden bei Wildtieren bekannte Durchfallerreger des Menschen, Astroviren, Adenoviren, Hepatitis C-Viren verwandte, Coronaviren. Und das ist auch ein Punkt, was wir in einem gegenwärtigen Projekt untersuchen, die Wechselwirkung von Corona-Infektionen mit dem Darmmikrobion von Fledermäusen.
1: Und warum ist das so, Simon Sommer? Warum nehmen diese Pathogene, diese Krankheitserreger so dramatisch zu?
2: Ja, es, es gibt verschiedene Gründe. Letztendlich ist es so, dass Naturzerstörung und damit gekoppelt die Veränderung der Wahrscheinlichkeit, mit der Wildtiere, Nutztiere, Haustiere und Menschen zusammenkommen, sich dramatisch verändern und so, dass es den Gesundheitszustand der Tiere beeinflusst, aber letztendlich auch der Organismen, mit denen sie zusammenkommen.
1: Und das ist jetzt auch ganz relevant für die Pandemie für Covid-19. Erklären Sie doch, warum?
2: Ja, unsere Weltbevölkerung ist inzwischen auf 7,8 Milliarden Menschen angestiegen und die Erde hat deshalb sehr viele Kipppunkte erreicht. Also durch Menschen verursachte Schwellenwerte, Werk, äh, Werte, die nur noch durch ein schnelles Handeln verlangsamt oder gar rückgängig gemacht werden können. Und darunter gehört auch der Verlust natürlicher Lebensräume und der Biodiversität. Dieser Verlust natürlicher Lebensräume, der Biodiversität, ist einer der drei Haupttreiber, die zur Entstehung von Zoonosen, also von Krankheiten, die Tier und Mensch betreffen, führen können. Wir haben einmal die Massentierhaltung, denken Sie an Vogelgrippe, Schweinegrippe. Wir haben den kommerziellen Wildtierhandel, wo Ebola, SARS, MERS und jetzt Covid-19 ähm, dazugehören, aber auch Lebensraumzerstörung. Und das ist verantwortlich für 30 Prozent unserer neu auftretenden Krankheiten, die Menschen auch betreffen können.
1: Sie sind viel gereist, Simon Sommer. Sie haben sich all diese Orte, diese Habitats, wie man sagt, ganz genau angeschaut, von Panama, Südafrika, In Madagaskar sind Sie lange gewesen, im Zelt, irgendwo im Wald, und haben das alles ganz genau beobachtet. Jetzt gab es bei diesen Forschungen irgendwann mal einen Punkt, wo sie gemerkt haben, ja, das wird jetzt dramatisch und es braucht tatsächlich auch mein ganz persönliches Engagement als Wissenschaftlerin, um hier etwas zu verändern.
2: Ja, das habe ich als Wissenschaftlerin öfters gesehen. Also gerade in Madagaskar, wo ich seit 1992 zunächst als Diplomantin und später meine Doktorarbeit durchgeführt habe. Und ich habe zu gesehen, wenn ich auf das Gebiet hingeflogen bin, von Jahr zu Jahr, wie der Wald geschrumpft ist. Also man sieht immer nach der Trockenzeit, dass der alles qualmt, der Wald zunehmend zerstört wird. Und man sieht dann aber auch, wie die Arten immer mehr die Artenvielfalt abnimmt, aber auch die Häufigkeiten der Arten, aber auch die Sozialgefüge, beispielsweise unter Lemuren, Halbaffen, Primaten. Zuletzt war ich jetzt im März 2020 da und da war ich geschockiert, wie durch die politischen Unruhen, gigantische Flächen zerstört worden sind. Aber nicht nur das, also auch schon früher. Ich war in Borneo und in den 90er Jahren, frühen 90er Jahren, habe gesehen, wie riesige Flächen für Palmölplantagen abgeholzt wurden. Und ich glaube, eines der prägendsten Momente war, wir waren mit dem Rucksack unterwegs, wie wir eine indigene kleine Gruppe von Menschen getroffen haben, vom Volksgruppe der Dayak. Die haben auch ihre traditionelle Kleidung getragen, ihre Tätowierung, ihre Jagdausrüstung auf dem Rücken. Und die standen auf einem Hügel im Hintergrund ihre Langhäuser und die ganze Fläche war qualmendes Land. Ich glaube, das war auch eines der prägendsten Momente. Und dann muss ich sagen, ich bin eigentlich schon, seit ich denken kann, war mein Ziel, Tierforscherin, Biologin zu werden. Ich wurde dort geprägt durch Bernhard Schimek. Kein Platz für wilde Tiere, Serengeti darf nicht sterben. Ähm, er war Zoologe, Tierschützer, Tierfilmer, Direktor vom Frankfurter Zoo. Und mich hat sehr beeindruckt, sein Kampf für den Erhalt der Serengeti in Tansania, der großen Tierwanderungen, die wir, dass sie heute noch existieren, nur dem Einsatz von ihm und auch seinem Sohn und natürlich vieler anderer Menschen zu verdanken haben. Das hat mich maßgeblich geprägt ich wollte deshalb immer Biologin werden.
1: Eine Biologin, die nicht nur auf das Großwild schaut, sondern insbesondere eben auch auf die Krankheitserreger, auf die Pathogene, die an oder in den kleinen oder größeren Tieren haften. Jetzt ein Begriff, den Sie genannt haben, Simon Sommer, ist der Begriff der Zoonose. Erklären Sie doch mal, was das ist.
2: Ja, eine Zoonose ist so definiert als eine Infektionskrankheit die von Tier auf Mensch, aber auch von Mensch auf Tier übertragen werden kann. So handelt es sich bei 60 Prozent aller menschlichen Infektionen um Zoonosen. Denken zum Beispiel an hiv Borreliose, die durch Zecken übertragen werden. Das sind alles zoonotische Infektionen. Ähm, dazu gehören aber auch Durchfallerreger, hunter Adenovirus, Ebola, Vogelgrippe, Schweinegrippe, Tollwut, Coronavirus. Das sind alles zoonotische Infektionen.
1: Das heißt, wir sind eigentlich, wir leben in einer Umwelt, in der zoonotische Infektionen, wie Sie denen sagen, eigentlich überall vorkommen. Jetzt haben Sie aber gesagt, das hat zugenommen. Und das hat zu tun mit der Umgestaltung unseres Planeten, mit dem zunehmenden Einfluss des Menschen auf diesen Planeten und mit dem Verlust von Biodiversität. Warum ist denn Biodiversität so zentral, so wichtig dafür, dass diese Zoonosen und diese Infektionen eben nicht überhand nehmen.
2: Ja, solche, solche Bio, die Biodiversität eines Ökosystems ist eine über lange Zeitraum entstandene Gemeinschaft, die in bestimmten Häufigkeitsmustern vorkommt. Also zum Beispiel die Hauptbeutegreifer sind seltener, aber es muss natürlich auch Nahrung geben. Und das hat sich über die lange Zeit, in, wir nennen das co ist das entstanden. Man muss auch sagen, was wir als Krankheitserreger bezeichnen, Bakterien, Viren, aber auch andere Kleinstorganismen, sind natürliche Bestandteile von Ökosystemen, die waren lange da, bevor Wirbeltiere entstanden sind. Und diese wiederum sind immer in Koevolution entstanden. Das heißt, unser Immunsystem war normalerweise angepasst. Wenn jetzt aber es zur Veränderung der Landnutzung kommt, also Zerstörung von Lebensräumen, Abholzung beispielsweise, dann ist das so, dass Artengemeinschaften so stark gestört werden, dass manche Arten verloren gehen. Und dieser Verlust von Arten darf man sich nicht vorstellen wie so ein Kartenspiel und wir ziehen irgendwelche Karten raus und sagen, du Art, du hast jetzt verloren, sondern das läuft nach bestimmten Mustern ab. Wir haben zunächst die sensitiven Arten, das sind nicht anpassungsfähige Arten, die verschwinden zuerst. Also da geht dann der Verlust von Biodiversität ein. Beispielsweise wäre es bei uns Schwarzspecht oder Schwarzstoch und in den Tropen sind es vor allem auch Primaten. Und das führt, kann auch zu Krankheiten bei diesen führen, einfach weil sie keine genetische Vielfalt mehr haben, keine immunogenetische Vielfalt und durch Stress Krankheiten zunehmen, bevor sie dann auch oft aussterben. Also das ist ein Muster, gerade bei Primaten in den Tropen relevant. Aber ein anderes Muster, und das ist oft viel, auch sehr schwerwiegend, ist, dass gleichzeitig die Arten, die anpassungsfähig sind, also die sogenannten Generalisten, die besetzen die frei werdenden ökologischen Nischen und vermehren sich stark. Also bei uns ist beispielsweise das Wildschwein, in den Tropen sind es bestimmte Nager, bestimmte Beutler, je nachdem, wo wir sind. Und das sind Arten, die sehr anpassungsfähig sind, die also mit verschiedenen Umweltbedingungen zurechtkommen können und die sind häufig auch Pathogenreservoirs. Was ist das? Ein Pathogenreservoir bedeutet, sie beherbergen viele Krankheitserreger, potenziell für Menschen relevant oder für Nutztiere, sind aber selber immun und selber angepasst und werden selber nicht äußerlich krank. Und da diese Generalisten nun in Randbereichen besonders mit Nutztieren und Menschen in Kontakt kommen, besteht so leider auch das Risiko, dass Krankheitserreger auf naive Arten, die also nicht ein angepasstes Immunsystem haben, übertragen werden können. Und so können dann zoonotische Infektionen entstehen oder gar bei Mutationen, Epidemien oder jetzt sogar Pandemien.
1: Das heißt, verkürzt gesagt, die... Krankheitserreger, die gefährlichen Krankheitserreger, kommen einfach näher
2: an den Menschen ran. Genau, man kann das auch ganz viel also kürzer formulieren. Man kann auch einfach sagen, der Rückgang durch den Rückgang der Artenvielfalt, verursacht durch diese menschlichen Störungen, kommt es zu gravierenden ökologischen Veränderungen. Und diese gravierenden ökologischen Veränderungen bedingen, dass die Übertragungswahrscheinlichkeit von Erreger, von Wildtier auf Nutztier und den Menschen stark Erhöht ist. Und diese gestörten Umweltbedingungen eröffnen deshalb Viren und anderen Erregern neue Kontakte und Übertragungsmöglichkeiten. Also man muss sagen, 30 Prozent aller Zoonosen sind die unmittelbare Konsequenz von Entwaldung, Abholzung, Veränderung der Landnutzung.
1: Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, Simon Sommer, dann sind eben Monokulturen eben auch Orte, wo eben diese Übertragung sehr viel schneller passieren kann. Ich spreche hier von Plantagen, etwas von Palmölplantagen. Das sind auch Orte, die eben keine Biodiversität aufweisen.
2: Ja, also man kann es verschieden sehen, warum so Monokulturen so schlimm sind. Also, Monokulturen beispielsweise in Südamerika für den Anbau von Soja oder in Asien für die Schaffung von Palmölplantagen sind gigantische Abholzungen. Also das sind solche Orte, die unmittelbar dazu beitragen, dass riesige Waldflächen verloren gehen und dass es zur Veränderung dieser ökosystemalen Strukturen kommen, zur Veränderung der Artengemeinschaften und dass Generalisten zunehmen. Wenn wir uns jetzt gerade Palmöl anschauen in Indonesien, da sehen wir ja oft furchtbare Bilder dass Orang-Utans durch die verbrannten Waldflächen gehen und diese Tiere sind so stark gestresst, dass es auch da zur Zunahme von Krankheiten kommen kann.
1: Eine der großen Herausforderungen unserer Zeit ist die Klimakrise. Wie stark spielt denn die Klimakrise in diese Wechselwirkungen von Säugetieren, Menschen und möglichen Pathogenen mit hinein?
2: Ja, die Klimakrise ist dabei nicht zu verachten. Aber natürlich ist die Klimakrise ganz, ganz wichtig, denn auch die Klima, Klimaveränderungen können die Ausbreitung möglicher Pathogene vorantreiben. Viele dieser zoonotischen Infektionen sind an sogenannte Vektoren gebunden. Das heißt, das sind Zwischenwirte. Denken Sie beispielsweise bei der Porellose an Zecken oder bei Malaria an Anopheles-Mücken. Und durch diese Klimaveränderungen können nun tropische Zecken oder Mücken in Regionen überleben, wo sie bis vor wenigen Jahren, Jahrzehnten nicht überleben konnten. Ich kann da gerne ein paar Beispiele zu nennen. Zum Beispiel 2018 wurden zwei neue Zeckenarten in Deutschland registriert und das hat in unseren Medien für viel Aufregung gesorgt. Das ist eine Gattung Hialoma. das Was vielleicht daran interessant ist, die gehört eigentlich nach Südosteuropa, nach Afrika und Asien und ist wahrscheinlich über Zugvögel zu uns gekommen. Aber... Bisher konnte sie bei uns nicht überleben, denn sie braucht mindestens 15 Grad die Eientwicklung und dann die verschiedenen Stadien der Zecke. Und nun scheint es warm genug zu sein in manchen Regionen, sodass sich diese Zecken, die potenzielle Überträger von ähm, Ze Zeckenfleckfieber sind oder Krim-Kongo-Fieber, auch bei uns ähm, scheinbar sesshaft gemacht haben. Anderes wichtiges Beispiel ist die asiatische Tigermücke. Die ist auch seit ein paar Jahren in Deutschland heimisch und die kann dengue Gelbfieber übertragen und es sind über 20 Virenarten bekannt, die über asiatische Tigermücken übertragen werden können. Und vorstellbar ist beispielsweise, dass ein infizierter Tourist diesen Erreger mit nach Europa bringt und nun durch diese Klimaveränderung plötzlich Vektoren zur Verfügung stehen, also in Form dieser asiatischen Tigermücke, die durch Klimaveränderung jetzt bei uns heimisch geworden sind.
1: Das sind ja bedrohliche Szenarien, die Sie da aufzeigen, Simon Sommer. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, gibt es die Möglichkeit hier, wieder ein neues, stabiles Gleichgewicht wiederherzustellen? Ist es möglich, in diesem Zeitraum, in dem wir leben, in diesem Anthropozän, wo eben der Mensch schon so viel umgestaltet hat, dass wir da aktiv durch unser Zutun dieses natürliche Gleichgewicht wiederherstellen können? Ja,
2: ich denke, noch haben wir eine Chance, aber die müssen wir sehr schnell nutzen. Wir leben im Anthropozän und zum ersten Mal in der Geschichte der Erde ist es eine einzige Art, die alle Prozesse dominiert, sprich der Menschen. Es ist egal, ob wir physiologische, physikalische Prozesse anschauen oder biologische und die Corona-Krise bestätigt, dass die Erde nun wirklich viele Kipppunkte erreicht hat und die Menschheit an einem Wendepunkt steht. Also das heißt Umweltzerstörung, Wildtierhandel, Massentierhaltung als Treiber von, sind Treiber von Zoonosen und zeigen halt, dass unsere Natur, unsere Biodiversität wirklich systemrelevant ist für die Gesundheit unseres Planeten. Impfstoffe werden die Pandemie, äh, diese Pandemie stoppen aber die Impfstoffe reichen nicht aus, um unsere Krisen zu reparieren. Das heißt, welche Lehren können wir uns möglicherweise aus dieser Pandemie ziehen, biologische Vielfalt erhalten, Ökosysteme effektiver schützen, aber ganz wesentlich ist dabei, dass unsere Agrarindustrie überarbeitet werden muss, also die Implementierung von Umwelt, Naturschutz äh, muss viel bedeutsamer werden. Ganz konkret bedeutet das für uns, dass äh, wir Produkte brauchen, die auf entwaldungsfreien Lieferketten basieren. Also gerade Soja und Palmöl müssen im Sinne von One Health, also Gesundheit von Tier, Umwelt und Mensch ist nicht zu trennen, betrachtet werden. Und weil wir aber diese Klimakrise sehen, brauchen wir eigentlich ein Planetary Health Konzept. Also das heißt, wir müssen die gesamten Aspekte integrieren, ähm, um weiterzukommen und weiterzukommen. Ähm, zukünftige Pandemien zu verhindern, aber auch die Klimakatastrophe. Wir hatten am 11. Januar diesen Jahres 2021 den One Planet Summit. 50 Regierungschefs haben sich virtuell größtenteils getroffen unter Schirmherrschaft von Herr Macron in Frankreich. Und es wurde beschlossen, dass bis 2030 30 Prozent der terrestrischen und marinen Flächen unter Naturschutz gestellt werden sollen. Allein, dass sie es nur in weniger als zehn Jahren schaffen wollen, zeigt ja, wie dringlich das Ganze ist. So hoffen wir, dass diesen Worten auch Taten folgen.
1: Und das ist von Ihnen auch ein Appell, hier Verantwortung zu übernehmen?
2: Ja, also letztendlich muss jedes Individuum Verantwortung übernehmen und das kann schon beim Wocheneinkauf sein. Also man muss, glaube ich, kein... Schweinefleisch um 3 Euro das Kilo kaufen oder generell nachhaltige Produkte, mehr auf nachhaltige Produkte achten. Also ich bin ganz sicher nicht, nicht eine, die sagt, wir müssen alle vegan leben oder Vegetarier. Also wir leben ja auch in einer Kulturlandschaft. Aber das, die ganze Agrarlandschaft muss nachhaltiger sein. Denn wenn wir Massentierhaltung haben, haben wir nicht nur das Risiko von Krankheiten, die Tiere werden größtenteils mit Soja gefüttert. Und das heißt, wir sind Mitschuld an dem Abholzen von Ländern in den Tropen, die ganz weit weg sind, sind wir Mitschuld. Und deshalb plädiere ich einfach für einen etwas bewussteren Umgang mit unseren Ressourcen.
0: Herausgeber Zürcher Kunstgesellschaft Kunsthaus Zürich. Idee und Konzeption Sandra Gianfreda und Katrin Hug. Redaktion und Produktion Christoph Keller, Podcast Lab. Produktion der Jingles Markus Meda. Dieser Podcast ist zu hören auf Apple Podcasts, Spotify, Deezer und Audible. Mit Dank an Rhiannon Ash, Esther Braun und Sarah Carla-Nenzi. Mit Unterstützung von Swissre, Partner für zeitgenössische Kunst und der Tarbaka Indigo Foundation. Für diese Episode hat der Künstler Markus Meder Aufnahmen von Graupapageien im Zürcher Zoo verwendet.